0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. É a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos fronts do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio. É, na www.radiodarua.com e clique o play e informe os amigos e convide os parentes para nosso sarau, para a gente falar um, tantos de assuntos aí que não são ditos nas grandes mídias. E se você não consegue nos escutar das segundas-feiras às 8 horas da noite, quando fazemos esse nosso programa ao vivo, você pode nos conectar no Spotify. Então para isso ba basta baixar o aplicativo do Spotify e criar a sua conta grátis, lá no aplicativo, e aí quando estiver lá você procure por Rádio da Rua e você vai encontrar o programa Apenas Acontece com todos os seus episódios e todos os demais programas aqui da Rádio da Rua. E sempre eu falo aqui, insisto, para que vocês conheçam a nossa programação da Rádio da Rua e possam participar também, não só aqui do nosso programa Apenas Acontece, como também de outros programas que temos aqui na rádio, como... O programa do véio que, que vai ao ar aos domingos hoje, agora atualmente com duas horas de programação das 10 ao meio-dia. e Depois no final do domingo nós temos E Quem Quiser Que Conte Outra com a Carmen Lúcia e Ruth Dixten. Então é bastante interessante aí que você possa nos apoiar, possa nos acompanhar e também terceiro aí os seus comentários, suas críticas, para que a gente esteja sempre aprimorando a nossa programação. É, dia 25 de agosto, sempre trago aqui também datas comemorativas, e o dia 25 de agosto é o dia de Santa Hermínia, que também é dia do soldado e também o dia do feirante. Então... É, através aí da, da Santa Hermínia, peço que invoque aí a, essa homenagem a todos os soldados e todos os feirantes do país. Que vocês tenham um excelente dia hoje! É, começando o programa em Alto Astral, aqui no nosso, na nossa Rádio da Rua, vamos falar aí com as nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre inclusão. Falamos também sobre paternidade, paternidade ativa, neurodiv neurodiversa. Trazemos outros conceitos aqui para que a gente possa ampliar nossas, as nossas informações e a gente com isso possa ampliar as nossas possibilidades de vida, de qualidade de vida, de mudanças e tudo mais. É, além disso, temos as nossas pílulas culturais com nossas dicas de filmes e séries e também o nosso horóscopo semanal, para que possa alegrar e orientar o nosso querido ouvinte. E isso tudo entremeado com boas músicas brasileiras que selecionamos aqui para o nosso querido ouvinte, para que a gente possa, entre uma pílula e outra, poder fazer a digestão e acalmar nosso coração, abrir nosso coração e poder ter um pouco mais de empatia com assuntos mais difíceis da sociedade é, gostaria de dizer aqui nesse começo de programa que começou o censo de 2022 pelo IBGE né? e, e foi incluído a pergunta sobre o autismo né? está é, começando agora em julho e muita gente que já foi é, apresentada o questionário já foi entrevistada é, relatou aí confusões ou dificuldades porque não apareceu a pergunta sobre o autismo eu também fiquei meio preocupado com isso e, e fui ver o que, por que que é isso, né? E a resposta é que eles estão, foram, são, serão investigadas cerca de 78 milhões de domicílios particulares permanentes no país. O questionário de amostra do autismo será aplicado em aproximadamente 11% desse contingente, ou, ser, ou seja, cerca de 8 milhões e meio de domicílios que eles farão essa pergunta. Ou seja, aqui está a resposta, eles não farão a, a, a pergunta sobre autismo para todas as residências, será, será por amostragem, então será feito somente para 11%, então se você tem é, um autista na sua casa, pode ser que você não receba essa pergunta, e é, faz parte do processo estatístico que eles vão tirar dali para poder... É, estatisticamente, mostrar quantos autistas temos no país. Então, seria isso que vai acontecer, só para esclarecimento de todos, né? porque a gente vive nesse mundo aqui, eu também não entendi por que, que não passa para todas os, os, as residências essa pergunta, mas aí foi a questão estatística, de que estatisticamente estaria sendo coberto por, esse 11, por esses 11% de domicílios. É... E eu também gostaria de falar hoje sobre resiliência, que é uma palavra aí muito forte e muito necessária para quem tem as suas dificuldades do dia a dia, tem na sua casa aí mais coisas que você precisa fazer do que você consegue dar conta, vamos dizer assim, e vamos falar sobre ela também. Iniciando o programa é alto Astral. E é isso, meu querido ouvinte, vamos começando o programa em alto astral, com boas notícias, com boas informações, estamos aí para disseminar e falar um pouco mais sobre autismo, sobre inclusão, paternidade ativa, paternidade neurodiversa, síndromes raras, e nesse, nesse balaio todo de informações... Eu trago sempre também questões psicológicas para que a gente possa tratar como paciência, resiliência, é, tratamento de frustração. E hoje eu gostaria de falar um, dessa palavrinha chamada resiliência. Eu peguei um texto aqui interessante de um blog da Tatiane Pimenta, que ela tem o, o blog chamado Vitude, e ela fala um pouco mais sobre a resiliência, que eu vou trazer aqui e poder compartilhar com vocês. É, resiliência é um termo originado, originário da física, está relacionado com a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma ori original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Contudo, na psicologia, resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, encontrando soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Alguns indivíduos parecem nascer com uma incrível capacidade de superar obstáculos, mudanças indesejáveis e tragédias com relativa facilidade. Essa é uma, esta é uma das características que os neurocientistas chamam de resiliência. De acordo com o psicólogo Robert Brooks, pessoas resilientes têm maior senso de controle sobre suas vidas, tornando-as mais dispostas a assumir riscos. Além disso, devido à sua visão otimista, elas são mais propensas a desenvolver e manter relações positivas com os outros, além de viverem vidas mais significativas. Brooks é co-autor do livro O Poder da Resiliência Alcançando Equilíbrio, Confiança e Força Pessoal em Sua Vida. Como superar a, a perda de uma pessoa querida ou de um tratamento de câncer mantendo as emoções positivas? Perder o emprego e não perder a esperança? Como fazer o que precisa ser feito e seguir em frente? A resiliência está relacionada a quaisquer diferenças individuais ou experiências de vida que possam ajudar as pessoas a lidar com situações adversas de forma positiva, ajudando-as a lidar com o estresse no futuro, o que poderia impedir o desenvolvimento de transtornos, individuais, de transtornos mentais. Indivíduos que são resilientes são capazes de acreditar em si mesmos em sua, e em sua capacidade de gerenciar eficazmente os desafios da vida. Além disso, aqueles que possuem mais resiliência do que outros tendem a ser mais proativos e estão mais inclinados a, traba a trabalhar arduamente para evitar que certas questões e doenças ocorram. É, eu vou trazer aqui algumas dicas que ela, que ela cita para você ter mais resiliência. Vamos lá. Mantenha-se flexível. As pessoas resilientes esperam enfrentar desafios em diferentes pontos de suas vidas. Desta forma, elas são capazes de ajustar seus objetivos e encontrar maneiras de se adaptar. Aprenda lições. Quando você tem uma experiência negativa, concentre-se nas lições positivas que você pode aprender com isso. Tenha atitude positiva. Pense sobre o que você pode fazer para melhorar sua situação e depois faça isso. As pessoas resilientes trabalham na resolução de um problema ao invés de se deixarem paral paralisadas pela negatividade. Mantenha-se conectado. Nutra seus relacionamentos com amigos e familiares. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, não se afaste de outras pessoas. Inesperadamente, aceite a ajuda daqueles que se preocupam com você. As pessoas com maior resili resiliência têm pelo menos uma ou duas pessoas nas suas vidas que podem recorrer ao, apo ao apoio. Libere a atenção. Certif Certifique-se de ter alternativas para expressar suas emoções e aliviar a tensão. Então, recomendamos algumas. Escrevam em um diário, desenhem, medite, dance ou cante, faça terapia. É... Mais ou menos isso que gostaria de colocar para vocês nessa, nesse início aqui do programa, para que a gente possa sempre olhar nossas questões psicológicas, nossas questões mentais e internas, para que a gente possa superar os desafios que a vida nos coloca. E depois destas palavras e informações sobre resiliência, vamos dar continuidade ao programa e abrir a nossa playlist brasileira. E hoje começamos o programa com uma música muito especial, uma música cantada aí pela nossa prima querida, a Mariana, e a sua irmã Laís e a sua mãe Fátima devem estar nos escutando aqui. Eu mando um beijo a todas aí, com muitas saudades. E para escutar a Mari, vamos escutar a Mari em felicidade.
1: Felicidade. Tchau, tchau.
0: Pílula de informação, inclusão. E vamos tratar nesta pílula de, inf de informação, vamos falar um pouquinho mais sobre autismo e sobre inclusão na nossa sociedade, o, o que a gente passa no processo atual, qual a nossa situação atual e o que, que a gente espera que possa acontecer dentro da nossa sociedade para que a gente tenha realmente uma inclusão real dentro dela, né? É, eu peguei mais uma vez aqui o texto da Fátima de Quevante, que sempre se posiciona muito bem aí em relação aos autistas, ela que é uma ativista do autismo já faz anos aí, há mais de 20 anos com o seu filho, e que traz para a gente tantos exemplos e tantas informações relevantes e boas, né? Ela menciona que não basta dizer adoro os autistas, apla aplaudir os eventos, curtir postagens, fazer, entre aspas, amizade, mas na hora de dar um emprego, pedir uma opinião importante ou de confiar na amizade, despreza e escolhe um neurotípico. É uma observação geral do que acontece no mundo quando o assunto é autismo, uma condição neurobiológica do desenvolvimento que se manifesta de modo único em quem a tem, influenciado, influenciando suas relações sociais e comportamentos, entre outras. Em termos de economia, o autismo é um mercado bilionário. Tem muito dinheiro circulando e muitos ganhos, porém muitos autistas, principalmente os adultos, continuam precisando de muito suporte. Tem pessoas ficando famosas por causa do autismo. Tem pessoas ficando ricas por causa do autismo. Sem problemas, mas e os autistas? como estão? Sua qualidade de vida melhorou? Tem emprego? Tem amizades verdadeiras? Tem respeito da sociedade? Se a resposta é não, é porque a balança não está equilibrada. Um amigo autista me confidenciou que é super aplaudido nas palestras que dá, mas acabou o evento, terminou a atenção. Meu próprio filho prefere ficar só do que mal acompanhado nesse caso. Mal acompanhado é a companhia que não valida sua opinião por ele ser autista. O autismo tem atenção, mas o autista ainda não. Empregue autistas. Ouça o que eles têm a dizer no lugar de reparar na falta de contato visual. Tom de voz, linguagem ou qualquer outra característica atípica. Se eles fizerem algo que te pareça estranho, diga que você não entendeu. Pergunte por que ele fez aquilo. Conheça e valorize o que é para valorizar antes de se afastar. Autistas nem sempre entendem porque não são aceitos, mas eles sempre sabem que não são aceitos. A cada rejeição a autoestima cai, a ansiedade aumenta e a depressão pode aparecer. Não tem terapia melhor do que a aceitação de verdade, de que ele conta na vida real. Incluir é validar a existência de alguém. É, essa pílula de informação aí é muito séria, é muito importante, porque é isso, nós conseguimos aí trabalhar com o assunto o autismo nas redes sociais, nas mídias, inclusive, tem aparecido muito mais informação sobre o autismo, mas muito pouco tem se os, os autistas têm se beneficiado com isso. Né? A gente tem grandes informações sobre autismo e suas condições, mas pouca acolhida aos próprios autistas. Então se você vê aí você vê autistas adultos com muitas dificuldades não só de fazer relacionamento social, de ter amigos e pessoas próximas, como também de procurar emprego, eles são sempre desqualificados ou colocados à margem dessa, dessa, dessa abordagem porque o mundo, o nosso mundo capitalista e, e só na concorrência na, na de que eu sou melhor de você, eu sou na, 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 no mundo, na sociedade da eficiência, ela não aceita a deficiência, porque a deficiência ela não prevê a eficiência. Então fica nesse jogo dúbio que eles preferem colocar como café com leite, ou mesmo nem dar condições para que esses autistas possam ser empregados e e ter uma vida na sociedade. Então fica aqui esse recado. E essa e na verdade esse pensamento aqui. Para que a gente possa olhar a nossa sociedade de outros olhos. E poder modificá-la. Nem que seja no nosso círculo pessoal. Não é mesmo? A gente fazendo esse trabalho de formiguinha. Uma hora chega no formigueiro. E esta foi mais uma pílula de informação aqui do seu programa apenas acontece, tratando sobre autismo, tratando sobre inclusão e as suas dificuldades e também falando da realidade, né? Muitas vezes eu falo isso, que esse assunto está debaixo do tapete da nossa sociedade e todo mundo acha que está tudo bem, né? Quem tem seus filhos aí típicos, é, matriculados nas escolas, estão preocupados aí com a concorrência, com o vestibular, não querem ver a deficiência ali do lado e trabalhar com ela para que a gente possa crescer juntos. Mas enfim, vamos de boa música brasileira, vamos continuar a nossa playlist aqui com Skank e Nando Reis, Dois Rios. pílula de informação paternidade ativa é vamos trazer aí mais informações neste bloco falando sobre a paternidade ativa é, gosto sempre aí de mencionar nossos estudos pesquisas e novas informações que possam trazer e agregar aqui um conteúdo de informações para a gente pensar refletir Analisar a nossa situação e analisar a situação de outros, também que a gente possa auxiliar outras famílias que para que a gente tenha aí uma melhor é, balança de ações e emoções dentro de casa, que o pai também possa participar mais, possa estar mais presente, mais ativo. Eu peguei um texto aí que ele do paizinho vírgula do Instagram. Ele fez um manifesto da criança que é, seria o que ele, elas pediriam se fossem capazes de elaborar claramente o que mais importa para elas. Então ele listou 10 itens aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente ter essa atenção dentro de casa. Então no manifesto da criança, a primeira, o primeiro item é Não batem em mim, por nada. Isso só me ensina que problemas podem ser resolvidos com violência. Que nas discussões o mais forte ganha que é aceitável usar a violência e, e que, se quem me bate é quem eu amo, então bater é uma forma de demonstrar amor. 2. Não ignore o meu choro. Não é manipulação. É apenas a única forma que me permite expressar o que sinto e as minhas necessidades básicas. 3. Deixe-me errar também. Quando eu erro, eu também aprendo. Não precisa me proteger demais ou querer fazer tudo por mim. É na tentativa e erro que eu cresço, principalmente no lado emocional. 4. Não me comparem a ninguém. Isso só traz frustração e ansiedade. Eu tenho o meu tempo. Eu sou o único. 5. Não me coloque em caixinhas. Se você me coloca um rótulo, eu fico preso a ele e não consigo explorar todos os meus potenciais. 6. Passe um tempo especial comigo. Nem que sejam alguns minutos do dia apenas. É importante para mim saber que sou importante para você. 7. Preciso ser educado, mas com respeito. Você pode ser firme e gentil comigo. Castigos e recompensas, recompensas não me ajudam a desenvolver meus valores internos. Então preciso de ajuda para entender o que é certo e errado. E principalmente as minhas motivações para fazer o certo. 8. Não pense que eu sou ruim por natureza, eu não sou mal. Nenhuma criança é. Por trás de uma mal criação minha, existem sentimentos que não consigo lidar ainda. Não tenho estrutura emocional para pedir ajuda de uma forma socialmente aceitável. 9. Meu tempo como criança passa rápido. Em breve não serei mais criança, então valorize esse meu tempo. Não tente acelerar essa minha fase porque ela não volta. 10. Preciso de afeto. Você pode achar que eu deveria saber que sou amado, mas eu, eu sempre preciso de mais demonstrações para que eu me sinta seguro no seu amor e na nossa relação. Isso me dá segurança no mundo. Precisamos fazer esse exercício di diário de lembrar que nossos filhos são crianças e agem como tal. É, pessoal, é, é isso, isso que eu gostaria de trazer, querido ouvinte, a, o ponto de vista da criança e a, e a, a importância... Que se tendo um pai olhando essas 10 regrinhas ou 10 itens aí que eu mencionei, tendo atenção a isso e podendo aplicar no seu dia a dia, e né que, que tal fugir um pouco do Instagram por meia hora e usar esse, essa meia hora para estar com seu filho, brincar com ele, fazer alguma coisa com ele, se divertir, brincadeira de balanço, o que seja que ele goste mais. Né? Então aqui fica essa dica aqui também, olhando do ponto de vista da criança, para que a gente tenha empatia também de perceber que o pai é celebrado dentro da casa, principalmente quando ele cede o seu tempo e ele está lá presente, querendo saber, acompanhar, dar essa segurança emocional para os filhos. E esta foi a pílula de informação sobre paternidade aqui do seu programa Apenas Acontece trazendo várias visões, opiniões e informações sobre a paternidade ativa e para você compor aí o seu o, o seu pensar, o seu pensamento. E vamos de boa música brasileira. Agora vamos com uma excelente música da Marisa Monte, Lenda das sereias. Vamos acompanhar. Pílula de informação, autismo. E vamos para a nossa primeira pílula de informação aqui do programa, falando sobre autismo. É, trago sempre aqui essas pílulas de alguns minutos para que a gente possa refletir, pensar, entender e, e ter empatia pelo próximo. Principalmente dos, das pessoas que têm a deficiência dentro de casa e que precisam muito de ajuda, de rede uhum. de apoio e não ficar somente aí com, com os dedos apontados, com reclamações, com falta de entendimento, não é mesmo? É, e a gente vê semanalmente, eu venho trazendo aqui é, é, várias informações erradas, falsas, que acabam ainda tendo mais um maior preconceito do que uma, uma liberação né, desse preconceito. É, na semana passada, a Karina Bach e a Supernani tiveram uma entrevista aí que foi... O... foi muito estranho aí, sei lá, elas, elas têm os conceitos delas e acabam disseminando isso para muita gente, o que é muito pernicioso, né? A gente, para falar de autismo, precisa estudar um pouco, não dá para sair falando, verborrageando por aí, achando que tem conhecimento médico para falar de algumas situações que não, não, a, não a competem, né? A super Supernani veio nessa entrevista falar que existe o autismo de telas, é, de, a, a pessoa fica muito tempo ligado nas telas e tudo mais ela vai desenvolvendo um autismo de telas não existe isso não existe essa é, é pura falsidade e é pura imaginação da supernani é, muitas pessoas entraram em contato com ela para que ela des, é, desmentisse essa, essa falácia e ela continuou insistindo nessa, nesse erro e continuou falando que existe sim autismo de telas, mas não falou da onde, aonde ela pegou, qual a base. E, então eu vou falar aqui um, algumas palavras aqui que eu achei interessante nas redes que falaram para ela. Autismo não é doença. É uma frase que deveria viralizar até que seja completamente assimilada por todos, principalmente pessoas com muita popularidade que, que são muito ouvidas e influenciam. O engano da semana foi no programa de Karina Bach com a convidada a Acris, Supernani. Durante o show foi falado sobre o autismo de tela, sendo o autismo referido como doença. Aí já viu, danou-se. Muita gente questiona por que se preocupar com essa bobagem, que muita gente não sabe de nada de autismo, etc. Realmente, muita gente não sabe mesmo, nem quem trabalha com a educação como a Nani. O problema é que a bobagem ganha vida própria e se alastra entre mais pessoas que virão a ignorar o que a gente luta todos os dias para esclarecer, o que é o autismo na real. É... Não é agora que vai divulgar o autismo... Quando pessoas influenciadoras afirmam que o autismo é doença, ou que a tela causa autismo. E de onde vem o fake news do autismo da tela? Do preconceito e da ignorância de quem usou o termo pela primeira vez por ignocência. Por ignorocência, Ignorância mais inocência. A ignorância a gente cura com conhecimento, e a inocência a gente alerta com explicações. Se uma criança não autista está falando e interagindo pouco por causa das telas, ela não virou autista. Ou, ou ela já é e precisa de intervenções, ou ela não é, mas precisa maneirar nas telas e interagir mais com a família. Acho importante esclarecer que não devemos cancelar ninguém por falta de conhecimento. Ninguém nasce sabendo. É para isso que estamos na rede, nas redes. Só, só que saber e continuar no erro, aí sim, não é nada legal. É... Era essa pílula de informação que eu queria trazer, desmistificando mais uma vez, autismo não é doença, não existe autismo de telas e a você não pega autismo, ou você nasce autista ou você não é autista. É simples assim. E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo. Aqui no seu programa Apenas Acontece. Apenas acontecendo agora na sua web rádio, na www.radiodarua.com é, E se você gosta aí dos nossos programas, faça o, o seguinte favor para nós Comente, compartilhe, avise seus amigos e familiares para também estarem conosco aqui nesse nosso bate-papo E vamos continuar o programa com boa música brasileira Vamos de Milton Nascimento, Brejo da Cruz
2: Brejo da Cruz é a criançada se alimentar de luz, alucinados, meninos ficando azuis e desencarnando lá no Brejo da Cruz, eletrizados. Cruzam os céus do Brasil Na rodoviária assumem formas mil Uns vendem fumo, tem uns que viram Jesus Muito sanfoneiro, cego tocando blues Uns tem saudade, e dançam maracatus. Uns atiram pedra, outros passeiam luz. Mas há milhões desses seres, que se disfarçam tão bem, Que ninguém pergunta de onde essa gente vem jardineiros, guardas noturnos, casais. São passageiros, bombeiros e babás. Já nem se lembram que existe um prédio da cruz. São bilheteiras, baleiros e garçons Já nem se lembram que existe um brejo da cruz
0: O horóscopo da semana apenas acontece. E vamos para o nosso momento astrológico do programa, onde vamos dar uma analisada nos astros que, que, o que, e o que isso vai acontecer na vida de vocês, o que, que isso pode impactar na vida de vocês. É, nossa astróloga Amandinha está aqui hoje novamente para apresentar a, essa visão semanal e só, só reforçando né, que ela tem um TikTok que chama Amanastros, em que ela dá essas dicas diariamente sobre astrologia, mapa astral, as influências dos planetas na sua vida, as mudanças que vão existindo no céu e o que isso impacta em você. Vamos escutá-la agora para esta próxima semana.
3: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece, eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo dessa semana, vou falar com vocês sobre a lua nova em Virgem e nós teremos no dia 27 de agosto. Como eu sempre digo para vocês, a lua nova é sempre um momento em que a gente para para refletir tudo aquilo em que a gente quer plantar na nossa vida. Então, a lua nova é o momento em que no, a nossa terra está fértil, mas não tem nada semeado, não tem nenhuma sementinha que a gente já plantou. Então, é o momento em que a gente vai parar e, e pensar o que que a gente quer que esteja na nossa terra. E aí, a partir disso, a gente colocar as nossas intenções. Virgem é um signo que fala muito sobre uma rotina, sobre a busca da perfeição, sobre muita determinação. É um signo do elemento da terra. Então, é, é algo que é bem... Estou vendo a realidade como ela é. Não estou flutuando, não estou cheio de ideias é, e também não estou criando coisas. Estou vendo a realidade como ela é. Só que como é, Virgem é um signo que volta muito pro trabalho, que que é um signo voltado para a comunicação, só que é uma comunicação meio que interna. E geralmente quando nós temos uma comunicação muito interna, a gente é, pega os detalhes. Por isso que é muito reconhecido como um signo voltado para a perfeição. Então é muito importante nessa lua nova em virgem a gente estar voltado para tudo aquilo, para os detalhes que falta na nossa vida e que talvez sejam os detalhes que vamos preencher.
0: E esse foi o nosso horóscopo semanal aqui do seu programa Apenas Acontece, que além das pílulas de informação sobre autismo, síndromes raras, paternidade, paternidade ativa, neurotípica, neurodiversa, nós temos também o nosso, nosso horóscopo da semana para alegrar o nosso querido ouvinte aí, se você se identifica com as questões astrológicas, para você poder se basear e ter a ideia aí de como que vai a semana sabendo aí dos percalços e também das coisas boas que podem lhe acontecer, não é mesmo? E depois deste horóscopo vamos para a boa música brasileira. Vamos escutar Skank, algo parecido.
4: Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceita Prometo agora vou fazer por onde um Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Perdoar E só mais uma vez Me aceita Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu Da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar
0: Indicação de filmes apenas acontece. E vamos para nosso momento cultural aqui do programa, para dar aquela relaxada no sofá, para dar aquela acertada no, na almofada, para a gente vir aí com a nossa dica do nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que pesquisa bastante acerca dos filmes, o que tem acontecido de novidades, de lançamentos, ele olha, ele vê também bastante coisa aí das plataformas digitais aí, de que tem de filmes, né, que hoje tão, tem várias aí, e ele traz para nós aí mais uma indicação para a gente aí, vamos acompanhar nessa semana, diga lá, Vini. Boa noite, caros
5: ouvintes da Rádio da Rua, a quem está falando com vocês, é o Vinícius Labigalini, e hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme, dessa vez um filme que para mim, sem dúvidas é um dos melhores filmes de guerra é, já feito, né, inspirado em guerra, que é o filme 1917, que acompanha a jornada de dois soldados ao tentar atravessar é, 24 quilômetros do território francês, se eu não me engano, para entregar uma mensagem para parar um ataque é, que iria dizimar boa parte do batalhão inglês. O mais incrível desse filme, sem dúvida, são os planos-sequências o filme inteiro, pra quem não sabe né plano sequência é aquilo que você vai gravando não tem tantos cortes e, a, e dá uma bela imersão de você no filme porque você vai realmente seguindo os dois soldados nessa jornada e sem dúvida pra mim é uma das melhores fotografias que eu já vi e eu sinceramente amei bastante e pra quem não gosta de filme de guerra porque acho que é meio pesado assim não tem tantas cenas pesadas assim de Tiroteio mesmo não tem muitas, é mais na verdade a jornada dos dois mesmo. Então, se ficar preocupado desse negócio de, ah, meio pesado com o negócio de morte e tudo, não tem tanto. Então, eu recomendo bastante. E tá disponível na Netflix, então, sem dúvidas, vocês têm que assistir. E vamos pra nota do Rotten, que acho que é a primeira nota aqui, que os dois são iguais, que tem 88% de aprovação da crítica e 88% de aprovação da audiência. Então, é um filme que agradou bastante os dois. Lógico que a crítica agradou muito por causa da, da filmagem e tudo, e que é simplesmente excepcional. É isso, espero que assistam e que gostem. Aquele abraço e até a próxima.
6: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. Nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida, e hoje eu vou falar de novo sobre autismo, dessa vez sobre intolerância. Hoje eu vou falar com vocês sobre o comediante Léo é que se pode chamá-lo de comediante, onde numa ação judicial movida por uma mãe de uma criança autista, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de danos morais para essa senhora no valor de R$ 44 mil. Reais. É, não sei se vocês lembram, eu acho que eu cheguei a comentar aqui, mas vou relembrar o, o, o motivo dessa ação. O, esse rapaz estava é, numa festa junto com a namorada dele, que se chama Aline Mineiro. e Então, a Aline filmou ele em algum momento e falava que ele era meio autista. Falou, ah, e como em todas as festas, ele não fala nada, ele é um pouco autista. E aí o Léo Lins postou né, essa, esse momento em que a Aline, a Aline Mineiro falava isso. E aí uma mãe de autista mandou para ele no privado é, falando pedindo para ela se retratar porque autismo não é adjetivo e aí então Léo Lins fez para ela um, mandou para ela né um, uma mensagem que eu gostaria de ler aqui para vocês entenderem mas não tenho a menor condição de ler essa mensagem porque assim não tenho acho que uma frase dela que que seria possível de ser lida assim em público é um absurdo a quantidade de palavrão e de baixaria que ele fala para ela simplesmente porque ela pediu uma retratação é, sobre algo que é... não foi ofensivo, digamos assim, acho que foi simplesmente uma falta de conhecimento, usar como um adjetivo, mas em momento nenhum ela foi ofensiva, né a mãe em momento nenhum foi ofensiva, ela pediu só para que se retratasse e tentasse explicar, já que eles falam, são, é um público tão tão grande né, que eles têm, explicar seria um momento muito especial para o público autista ter alguém explicando. E, ao invés disso, ele fez esse tipo de baixaria. E foi exatamente isso que a juíza falou para ele quando ele tentou alegar que a mensagem tinha sido no privado, que ela não tinha ofendido ela para todo mundo. Então, uma das coisas que a juíza alegou é que Nesse momento, você podia ter usado para pensar um pouco melhor e rever suas ações em algumas coisas. e Na verdade, ao invés de fazer isso, você preferiu ofender. Então, tanto faz se foi no privado ou não. Foi extremamente ofensivo. Lembrando que, há pouco tempo, esse mesmo comediante foi mandado embora do SBT por ter feito uma piada extremamente de mau gosto sobre uma criança com hidrocefalia. e Não foi específica uma criança, mas sobre a hidrocefalia. E também, em algum momento, ele também fez uma piada, acho que no final do ano passado, tirando sarro sobre a Pamela Holanda, que, para quem não lembra, é a ex-mulher daquele DJ Ives, que foi filmada sendo agredida por ele, inclusive com uma bebê pequenininha no colo que ele chegou a ser preso por uns quatro meses, se não me engano, ele já está solto, né? mesmo tendo vídeo e tudo mais. E... e ele falou que eles iam ter que conversar quando ela voltasse para casa, porque ela estava participando de um reality show, e nesse reality show teve uma história esquisita ali dela com um outro cara, e ele falou que tava... ia esperar ela em casa já o som de, de DJ Ivis para ela já ficar ligada no que estava rolando. Uma coisa bem, bem questionável de se chamar uma pessoa dessas de comediante, né? Mas fico muito feliz que isso pela primeira vez tenha acontecido aí tão forte com uma pessoa tão, tão conhecida assim, né? Porque as pessoas começam a repensar. Que não seja pelo amor, que seja pela dor, mas seja, né? Que comecem a pensar um pouco mais sobre o tipo de piada, sobre o tipo de invasão que se faz na vida das pessoas e de coisas que você não viveu, né? Eu acho que você tem que a gente tem que começar a aprender a ter um pouco de empatia, conseguir tentar se pôr na pele de coisas que a gente não vive, que é muito difícil. Uma boa noite a todos. E fiquem com o nosso programa.
7: Eu fico com a pureza da resposta das crianças. do que é, de lá, irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu, mais e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude tipo repleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer eu só sei que confio na mocinha, moça, eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, ou no ou puder ou quiser Sempre desejar